0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Celia Betrián y te doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que hoy vamos a hablar sobre la continuación de, del episodio anterior que era sobre el rol de la salvadora y hoy nos vamos a centrar un poco en cómo realmente trabajar el rol de la salvadora. Así que te doy la bienvenida, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube si estás o me des like allá en la plataforma desde la que me estés escuchando y también que me sigas en Instagram, TikTok, YouTube, donde quieras, me da absolutamente igual, psicología y celia. Entonces, hoy quiero hablar de manera breve, porque siempre digo que quiero hacer los episodios de manera breve y nunca me terminan saliendo. A ver qué tal me va hoy. Si te identificaste en el episodio anterior sobre el rol de la salvadora o el rol del salvador, este episodio te va a ir muy bien porque vamos a hablar de cuatro o cinco puntos que considero súper importantes a la hora de trabajar este, este síndrome o este problema. Yo creo que todos o todas en alguna ocasión nos hemos visto un poco metidos en relaciones donde eh, tenemos que estar tirando un poco más, intentando salvar a la otra persona, cuidando más de sus problemas que de los nuestros... Entonces, ¿qué es lo que a mí me sirvió, lo que le sirven a mis pacientes cuando abordamos algo similar? Primero de todo, es analizar las creencias que se tienen sobre el amor. Es decir, ¿qué es lo que has aprendido sobre el amor, sobre las relaciones, sobre los vínculos sexoafectivos? Porque esto tiene muchísimo que ver en la manera en la que después actúas eh, cuando te encuentras en una relación. Ya sabes que todo lo que sabemos sobre el amor está muy infundado por aspectos culturales, películas que hemos visto, lo que hemos conocido a nuestro alrededor, así que lo principal es que tú analices de, bueno, ¿cómo veo yo las relaciones? Porque en muchas ocasiones eh, los mitos del amor romántico, que los vemos plagados en todas las películas románticas, en las películas Disney, hacen que tengamos esta visión de, del sacrificio de que el amor lo puede todo. Y aquí vemos muy reflejado que este rol de la salvadora o rol del salvador está totalmente presente de, oye, que no, que el amor no lo es todo, que no tenemos por qué volcarnos al 100% en los problemas de la otra persona, que el amor no significa sacrificio y que no debemos olvidarnos para estar en una relación. Así que este sería el primer punto, de qué es lo que conoces sobre el amor y qué es lo que has aprendido. Porque también puede ser que hayas visto ¿no? que en la dinámica familiar, en tus cuidadores, en tus padres, has visto cómo tu madre ha estado mmm, cuidando de tu padre constantemente o viceversa, entonces tú ya hayas asimilado que eso es lo normal. Vale, sí, es cierto, al final una persona es la que se tiene que encargar de cuidar y salvar a la otra persona. Entonces, claro, en muchas ocasiones hemos normalizado muchas situaciones, ¿por qué? Porque las hemos visto en nuestra familia, las hemos visto en nuestra cultura y ya creemos que porque sea así, está bien, o es lo correcto. Y claro, después nos vamos dando cuenta de, ostras, eh, ¿Por qué me sale mal? ¿O por qué no me siento amada? ¿O por qué siento que eh, siempre estoy sufriendo? Bueno, pues porque quizá lo que pensamos de sobre determinadas cosas no es lo más correcto. ¿Cuál sería el segundo punto que tiene muchísimo que ver con lo que acabamos de hablar ahora? Desaprender para aprender. Yo siempre digo que ya sea iniciar un proceso terapéutico o que quieres pues, trabajar tu crecimiento personal, que quieres eh, empezar una vida nueva, siempre tenemos que desaprender lo, lo que nos ha estado haciendo daño, lo que no se ajusta con quién somos ahora mismo, lo que no tiene mucho que ver con lo que realmente está bien o lo que es sano, seguro, para aprender realmente lo que necesitamos a la hora de seguir evolucionando. Así que ese también es un punto muy importante. Tenemos que desaprender todo lo que hemos aprendido para empezar desde una tabula rasa, empezar desde cero. Porque si no, en muchas ocasiones seguimos cargando con cosas que... Eh, no hemos trabajado con cosas que no nos están haciendo bien, eh, con este tipo de creencias que nos llevan a seguir repitiendo determinados patrones y determinados errores que sabemos que de verdad no nos están ayudando. Otro punto sería el que tú puedas entender bien cuáles son los errores que has cometido en relaciones anteriores. Porque en muchas ocasiones, y estoy segura de que te ha pasado, nos decimos, yo no volveré a caer en algo similar pues pasa el tiempo y piensas, vaya por Dios, pues al final he vuelto a caer. Porque a veces nos olvidamos o no creemos que es tan importante. Por eso es esencial que tú sepas cuáles son los errores que tú cometiste para evitar volver a pasar por algo similar. Si sabes que determinadas personas no te hacen bien por mucho que te atraigan, es necesario que lo recuerdes, y que te autocontroles y que digas, no, porque yo ya sé lo que va a pasar. Porque en muchas ocasiones nos pensamos que lo llevamos mejor, o que con esta persona sí que podremos, o es que estamos un poco más conscientes de todo y no va a pasar nada, y al final vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque volvemos a ignorar banderas rojas, porque volvemos a ignorar lo que nos prometimos en un día. Entonces, yo te repito, por favor... Cuidado con los errores del pasado. Si realmente quieres aprender de ellos, tendremos que cambiar de dirección en lugar de seguir por el mismo camino una y otra vez. Otro punto que es esencial es, no podía olvidarme, de la autoestima y del amor propio. Es necesario trabajar tu autoconcepto, la confianza que tienes en ti, poner límites, saber decir que no hacer un trabajo de consciencia plena, el empezar a aceptarte, hablarte bien. Sí, la autoestima conlleva todos estos pilares y es necesario tener un equilibrio en todos para así poder estar hablando de una buena autoestima y para que así tú te sientas mejor contigo mismo, contigo mismo. Es cierto que podemos trabajar la autoestima estando en una relación sana y segura. El problema es que cuando partimos de la base de que no estamos bien con nosotras o con nosotros mismos, no tenemos una buena autoestima, corremos el riesgo de elegir a las personas que no nos convienen o hacer una peor elección, así que lo que te recomendaría es eso, ¿qué tanto trabajo has hecho en ti? qué tanto te quieres, qué tan preparada o preparado estás para poner límites, para expresar tus necesidades, para aceptar determinadas cosas de ti, tanto lo bueno como lo malo, de hacer ese trabajo no de introspección, de estar más consciente de tus elecciones, porque si nos saltamos este paso... De nuevo, corremos ese riesgo de no elegir bien, de tomar decisiones que realmente no nos están favoreciendo, de volver a dejarnos en un segundo plano y no priorizar lo que realmente es importante para nosotros o para nosotras. Otro punto que me parece súper importante es no caigas en justificaciones. Ya sabemos que cuando estamos con ese rol de la salvadora es muy común caer en justificaciones, caer en esa esperanza de cambio, creer que en un futuro todo va a estar bien y necesito que esto te lo grabes a fuego y que cuando inicies en una relación, si Seas consciente de que si aparece este tipo de frases, es que algo va mal. Porque una relación sana, segura, donde tú no tengas que estar salvando a nadie, estas frases no van a estar presentes. ¿Por qué? Porque no tendrás que justificar nada. Cuando empezamos ¿no? esa dinámica de justificar las banderas rojas, estar constantemente con, eh, como si todo fuera un rompecabezas, hay algo que va mal hay algo ahí que no termina de ir alineado a lo que realmente estamos buscando. Cuando empezamos una relación donde nos sentimos bien, estamos tranquilas, tranquilos, no van a haber esas justificaciones porque no es necesario justificar nada. Así que ten muchísimo cuidado con esto, con eh, iniciar esas dinámicas en las que no paras de darle vueltas a cosas donde siempre tengas que estar buscándole solución a los problemas, donde te digas, bueno, seguro que esto dentro de un tiempo estará mejor, porque ahí esas frases ya nos están diciendo que estás en un proceso de negación, que no se están viendo las cosas como son. Es esencial que si empiezas una relación, tengas completa visibilidad de todo. Desde la aceptación, desde la conciencia, desde el vale, veo lo bueno y lo malo, no lo justifico. Una cosa que quiero decirte antes de terminar, es que en muchas ocasiones, en estas relaciones, nos terminamos perdiendo. Porque nos esforzamos tantísimo en salvar a la otra persona, que nos olvidamos de salvarnos a nosotros. Nunca lo olvides que es primordial que si estás en una relación donde te estás olvidando de ti mismo o de ti mismo es que la balanza está desequilibrada. Y yo sé, como te he dicho en otras ocasiones, yo sé que la relación eh, no es 50%. Cada, hay etapas donde una persona dará un 90% y otra persona dará un 10%. Pero si desde el inicio ya empezamos con esa dinámica donde tú ya te pierdes... Ahí ya hay algo que no va bien. Entonces, de nuevo, cuando inicies una relación, tienes que estar muy consciente de cómo te estás sintiendo, de las señales, de las banderas rojas, de esas justificaciones, de si hay alguna frase que denota algún tipo de negación. Que sí, que no todo es perfecto, que siempre va a haber cosas de esa persona que no te gusten, por supuesto. Pero si estás cometiendo los mismos errores o los mismos patrones que en relaciones anteriores es que de nuevo está sucediendo lo mismo y ahí es cuando tendrás que parar. Aquí tendremos que aplicar mucho el autocontrol nos va a ayudar a decir, no, esto en el pasado no me ha ayudado, tengo que autocontrolarme, tengo que forzarme a ir por otro camino, forzarme a no fijarme en estas personas, o al menos te puedes fijar, pero saber que no, que esas no son las personas para ti, que esas no son las relaciones. Ahí siempre te aconsejo iniciar quizá un proceso terapéutico porque es la parte más complicada, el decirle a nuestro cuerpo que no, que por ahí no es por eso la aceptación y hacer un trabajo en nosotros es tan clave porque es lo que nos ayuda a entender mucho mejor el por qué nos hemos comportado durante mucho tiempo de determinada manera y darnos más herramientas para poder gestionar mejor esa situación y cambiar de camino yo siempre lo que digo no es que cuando empezamos un proceso terapéutico o queremos cambiar eh, tendremos que forzarnos a no hacer lo que hacíamos en el pasado porque por eso queremos cambiar y forzarnos a elegir otro camino. Pero tienes que saber bien cuál es el camino que quieres tomar. Y por último, olvídate de relaciones durante un tiempo. Sí, si ves que no estás preparada, no estás preparado, oye, olvídate un tiempo de estar en una relación. Es válido decir, no estoy preparado para... Iniciar un nuevo vínculo y ya está. Y eso es lo que te ayudará a ser mucho más inteligente a la hora de empezar de nuevo una relación. Porque te habrás dado ese tiempo necesario para saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que buscas, saber qué es lo que necesitas. En muchas ocasiones muchas personas no se dan ese tiempo y se enfrascan en una relación tras otra. Y eso les impide poder sanar, poder cambiar, entender ¿Cuáles son las cosas que no les están saliendo bien? Y por eso yo siempre digo que es súper válido y súper necesario darnos un tiempo entre relación y relación para poder comprender qué es lo que ha sucedido, poder sanar y poder iniciar una relación desde la tranquilidad, desde desde otra visión, no tanto desde quizá la necesidad o desde la desesperación o desde el dolor, porque en muchas ocasiones empezamos una relación para tapar ese dolor que nos ha causado la relación anterior. Y no es necesario que seamos capaces de manera individual de sobrellevar ese dolor, para así poder gestionarlo bien, poder sanarlo y ser mucho más capaces de, llevar, de elegir mucho mejor la re otra relación. Y esto es todo por el episodio de hoy, espero que te haya gustado, espero que te haya servido, que te ayude un poco a salir de ese rol de la salvadora o rol del salvador. Te invito a de nuevo a que te suscribas o a que me sigas en, en mi Instagram, en cualquier plataforma, Psicología y Celia, y muchas gracias de nuevo por escuchar mi podcast, el podcast de Celia. Espero verte en el siguiente y si quieres saber más sobre cómo trabajar en ti, te invito a que puedas comprar mi libro, Amas sin dejar de quererte, ahí te doy también muchísimas herramientas para poder establecer vínculos mucho más saludables tanto contigo como con los demás. Un beso.